0: puntata di Lettori passeggeri, la ventunesima. Tommaso Garosci è il nostro ospite, ha una passione per i tram storici, è un eccellente disegnatore e ha scritto delle curiose filastrocche sui tram torinesi. Nel 2021 ha pubblicato un libro dal titolo Sono un tram di Torino in cui racconta la storia delle linee tranviarie della città, con tre punti di osservazione particolari. I paesaggi e i quartieri, i mestieri e i gesti quotidiani dei passeggeri, i suoi ricordi e le sue passioni. Franca e Manuela lo hanno intervistato per Radio Linea 4 scoprendo in Tommaso passione, curiosità e molto interesse per la ricerca storica. Vi invitiamo ad ascoltare la sua intervista. Buon ascolto!
1: Buongiorno, oggi intervistiamo Tommaso Garosci, che ha scritto un libro intitolato Sono un tram di Torino. È un libro un po' particolare, non è solo un libro sulla storia dei tram, è un libro che ha una struttura appunto molto particolare, molto originale, diversa dagli altri libri, perché oltre all'introduzione storica, scritta da Antonio Accattatis, ci sono delle altre parti molto interessanti. Adesso Tommaso ci spiegherà appunto come è strutturato questo libro particolare.
2: Sì, io preferisco dire, anziché aver scritto un libro, ho disegnato un libro, mm. nel senso che la parte più rilevante, a mio avviso, poi i lettori possono giudicare, e la parte grafica, dove ho cercato di ricostruire un po' un'immagine del tram che è così fortemente legata alla città di Torino. Quindi il libro è una carrellata su diverse linee, diverse epoche del tram a Torino vista attraverso il vero punto di vista del tram, cioè Il suo rapporto con i quartieri di Torino e con i passeggeri che trasporta al mattino, al pomeriggio e anche la sera. Il il libro è strutturato in quattro parti, c'è un'introduzione molto puntuale della storia delle linee tranviarie a Torino e dei tram, dei mezzi, dall'inizio del secolo scorso ad oggi seguita dalle raccolte di filastrocche eh, che ho scritto e illustrato io e che ho diviso per tre grandi temi fondamentalmente basandomi su un rapporto un po' nostalgico con il mezzo. Quali
1: sono questi temi?
2: eh, Il primo riguarda i paesaggi essenzialmente cioè il, il fatto che il tram di per sé rappresenti parte dell'immagine urbana e l'immagine urbana del tram è quella che è stata anche rappresentata da molti pittori nel corso del tempo. Se pensiamo ai paesaggi urbani di Sironi, per esempio, il tram ne fa sempre parte. La seconda riguarda i mestieri, cioè il fatto che in modo privilegiato il tram eh, serva a trasportare le persone al lavoro da e per il lavoro e quindi una categoria importante dei passeggeri del tram sono propriamente i lavoratori. E la terza è un po' più personale, cioè riguarda l'aspetto più nostalgico, più passé del del mio rapporto con il tram, cioè quando lo utilizzavo come studente o come ragazzo accompagnando magari mia mamma a porta palazzo a fare la spesa.
1: Eh già, e come mai questa passione anche questa nostalgia per il sistema tranviario
2: torinese? Beh, è nata come molte cose anche importanti nascono, cioè per caso. Torino è in Italia l'unica città che si sia dotata di un'associazione non a scopo di lucro che ha per scopo istituzionale la conservazione, il restauro e la gestione di carrozze storiche. Eh, è un'associazione che è stata fondata eh, più di 15 anni fa, gestisce eh, più di 20 carrozze e ha un'attività abbastanza importante di manutenzione e di restauro. Io eh, più che essere appassionato di, rest- di eh, Tram, sono appassionato del restauro di Tram. E Come
1: si chiama questa associazione?
2: L'associazione si chiama ATTS, Associazione Tram Storici di Tori- Torinese Tram Storici, e eh, ha sede eh, presso la stazione della eh, cremaliera di Superga, e eh, presso il, la vecchia stazione della Cire e Lanzo in corso Giulio Cesare proprio accanto a Porta Palazzo.
1: E tu cosa fai in questa associazione?
2: Beh, io faccio un po' di restauro leggero nel senso che mi occupo di eh, per esempio eh, ricostruire targhette, le classiche targhette d'alluminio che una volta eh, arredavano e adornavano eh, le carrozze Tutti forse si ricordano eh, passare avanti, eh, non ingombrare la piattaforma, vietato sporgersi, cedere il posto ad anziani mutilati e donne, eccetera. Queste hanno ovviamente bisogno di essere sostituite o ricostruite perché eh, col tempo eh, si sono perse o si sono danneggiate, ma c'è un'infinità di lavori che devono essere fatti dalla sostituzione delle lampadine alla riverniciatura della carrozzeria alla rimbottitura dei sedili eh, del vecchio eh, eh, bigliettaio che oggi non Non esiste più. più
1: e questo libro quindi come mai ti è venuto in mente ti è venuta l'idea di scrivere e di pubblicare questo libro così strano particolare
2: eh, disegni sono appassionato ma l'idea di eh, scrivere un libro comunque realizzare un libro che potesse rappresentare un interesse anche per chi non è personalmente interessato al trame, a tutto ciò che lo riguarda, mi è venuta per una necessità in effetti dell'associazione, cioè un progetto che è partito più di un anno fa e che riguarda la ricostruzione, più che il restauro, di una carrozza, la numero 614, che eh, attualmente si trova allo stato di relitto presso il comprensorio della metropolitana a Collegno e che in un prossimo futuro dovrebbe essere trasferito presso il eh, centro sociale Cecchi Point via Cecchi e lì essere oggetto di un'attività di restauro aperta al pubblico. Per questo lavoro ovviamente sono necessari fondi fondi ingenti e la la pubblicazione e la, la vendita del libro mi auguro daranno un piccolo contributo anche eh, a questa iniziativa.
3: Amico delle coppie innamorate Che a sognare vanno fuori di città Sei l'amico di chi stanco dal lavoro Se ne torna verso il proprio casolar
4: Vecchio tram
3: che al giungere della sera Verso la periferia lento vai Tu mi metti in cuore tanta cuore e perciò ti voglio bene, vecchio L'amico di chi stanco dal lavoro, se ne torna verso il proprio casolar, vecchio bravo che al giugger della sera, verso la periferia lento vai, tu mi metti in cuore tanta poesia e perciò ti voglio bene vecchio bravo.
4: Vecchio tram che lentamente va.
1: Vorrei sapere, oltre al restauro delle carrozze storiche, appunto, cos'altro, di cos'altro si occupa la tua associazione?
2: Sì, mi fa piacere che tu faccia questa domanda perché eh, è molto importante. L'associazione, oltre ovviamente a restaurare e a svolgere attività di manutenzione di questi mezzi, svolge un'attività e un compito importantissimo, unico in Italia, nel senso che eh, gestisce una linea storica, la linea 7, che circola praticamente tutti i sabati e le domeniche e può essere... eh, utilizzata da eh, qualunque persona, qualunque viaggiatore pagando un biglietto normale di eh, tratto urbana e inoltre eh, organizza giri storici e culturali con eh, carrozze d'epoca all'interno dell'area urbana dedicati per esempio ai luoghi della resistenza così come luoghi letterari o ad alcune eh, aree o quartieri di Torino interessanti dal punto di vista architettonico. Ma sul sito dell'associazione è possibile verificare una quantità straordinaria di iniziative che vengono svolte eh, viaggiando a bordo di questi tram e che eh, a chi non ha mai avuto occasione di eh, fare mente locale su questo Uh, colpiranno per la straordinaria varietà di offerta.
1: Vuoi dirci bene il sito, come si chiama? Sì, sì
2: il, allora, l'associazione si chiama Associazione Torinese Tram Storici e il, il, sito, il sito web è eh, www.atts.to.it.
1: Va bene, lo metteremo sul nostro blog in modo che chiunque possa facilmente reperirlo e interessarsi a questi giri curiosi, interessanti comunque, va bene. La gente
5: che sale sul tram ha ancora qualcosa da dirsi di poco di molto importante da dirsi non più con un clacson ma con le parole guardandosi in viso la gente che sale sul tram ancora non ha rinunciato a darsi ogni tanto una mano a bere un bicchiere di vino Passandoci sopra, se non è genuino, son vivi, non son più robot, appesi a un distributore. Respirano, ridono, parlano, magari col manovratore e la vita corre via, con tristezza e allegria. Ma senza il terrore di rigare la carrozzeria la gente che sale sul tram e gente che riesce a vedere più in là del tuo tergicristallo che ascolta non solo un motore ma voci di strade, di piazze, di vie di un mondo che vive Son vivi, non son più robot, appesi a un distributore. Respirano, ridono, parlano, magari col manovratore. E la vita corre via con tristezza o allegria, ma senza il terrore di rigare la carrozzeria. La gente che sale sul tram è gente che riesce a vedere più in là del tuo tercicristallo, cristallo che ascolta non solo un motore ma voci di strade, di piazze, di vie di un mondo che vive di un mondo che vive e come vive
1: prima parte del libro riguarda la storia delle tramvie di torino potresti farci una breve panoramica di questa storia con i punti più salienti mi ha molto colpito per esempio il fatto che nel 1948 ci fossero ben 28 linee nel 1948 invece nel 1968 siamo passati a 11 un calo notevole
2: sì eh. <coughs> La prefazione che eh, ripercorre molto rapidamente 150 anni di storia perché nel 2022 ricorre il 150 anniversario della prima corsa dei tram a cavalli a Torino è stata scritta a cura di uno dei massimi esperti del settore Antonio Cattatis e eh, eh, sutteggia direi una storia piuttosto complessa e che ha eh, riguardato non solo il trasporto pubblico locale ma tutta una serie di aspetti relativi all'evoluzione socio-economica della nostra città. In particolare l'avvio dei primi tram elettrici a Torino eh, coincide con un'importante manifestazione che si tenne a Torino nel 1898 eh, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dello Statuto Albertino quando eh, le tre compagnie che all'epoca eh, fornivano il servizio, eh, prima della nascita dell'ATM, vennero elettrificate grazie alla costruzione di una centrale termoelettrica in via Bologna, che esiste tuttora e che è sede della società Lavazza. Nel 1906, eh, le, progressivamente, dal 1906 progressivamente, le <coughs> compagnie private lasciarono il, pas- il posto all'ATM, cioè una società municipalizzata, che era l'antesignana dell'attuale GTT. Eh, E questo eh, dette avvio a grandi lavori di razionalizzazione e di potenziamento della rete, che culminarono praticamente con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni la rete raggiunse il massimo dello sviluppo, Vennero eliminati i doppioni che eh, si erano eh, costruiti all'epoca della gestione con le tre società private. Pensate che all'inizio del secolo via Santa Teresa aveva due linee tranviarie che percorrevano una via assai stretta. stretta. Eh, ma anche via Giolitti, l'antica via dell'ospedale, era percorsa dal tram. Anche via
1: Garibaldi, no?
2: Via Garibaldi aveva due tram eh, fino a che non è stata trasformata in area pedonale. Quindi la rete era eh, capillare, eh, percorreva in modo sistematico tutta la zona centrale e raggiungeva anche le estreme periferie della città industriale. Dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa dei bombardamenti, il, gli investimenti in questo settore vennero progressivamente riducendosi a favore dello sviluppo del trasporto su gomma. Un po' come è avvenuto ovunque in Europa. Pensiamo che Parigi, che aveva una, linea, una rete tranviaria eh, robustissima, praticamente non ha più eh, tram da tempo. Così è successo in parte anche a Torino dove progressivamente molte linee sono state sostituite da eh, linee di autobus e solo molto recentemente eh, si è tornati a investire sulla rotaia e ci auguriamo che dal prossimo anno, da quest'anno con l'arrivo delle nuove carrozze si segni una svolta a favore di questo mezzo che è eh, molto più, eh, diciamo così, ambientalmente compatibile di quanto non siano eh, i mezzi a combustione interna.
1: Ma appunto il il trasporto su gomma, secondo te, è preferibile a quello dei tram o no? Quali sono vantaggi e svantaggi dell'uno e dell'altro? Non
2: sono sono ovviamente un esperto del settore, ma eh, si può dire che Indubbiamente il tram presenta una serie straordinaria di vantaggi rispetto non solo al motore a combustione interna ma anche al mezzo elettrico nel senso che mentre l'autobus elettrico deve trasportarsi le batterie eh, e viaggia comunque su gomma che provoca un attrito che rende molto meno efficiente la trazione, il tram ha il doppio vantaggio di non dover trasportare il peso delle batterie di eh, eh, viaggiare su ferro e quindi di avere una minima resistenza alla trazione e infine di presentare una struttura molto più solida in grado di reggere nel corso del tempo. Se noi proviamo a fare, eh, provassimo a fare una valutazione dell'intero ciclo di vita di un tram rispetto a un autobus io credo che alla fine l'impronta ambientale del tram risulterebbe molto meno eh, pesante, molto meno ampia di quella di un autobus. Ma lascio fare questi calcoli a chi ne sa più di me ed è esperto del settore.
1: E la metropolitana ha impattato in qualche modo sul sistema tranviario nostro di Torino?
2: Ma eh, ripeto, di nuovo io non sono un esperto di trasportistica locale e, e bisogna effettivamente conoscere buona parte degli aspetti complessi che riguardano questa <coughs> branca dell'economia. Eh, io posso dire che certamente la metropolitana che richiede fortissimi investimenti rispetto al, eh, al tram e all'autobus presenta indubbi vantaggi in termini di velocità di trasporto, di eh, impatto ambientale. Ma il tram con il suo compromesso di flessibilità e di costi relativamente contenuti deve avere e avrà comunque un futuro e lo testimonia il fatto che in molte città, in Francia, in Germania e in Spagna per esempio, negli ultimi vent'anni questo mezzo ha conosciuto una vera rinascita.
1: Tu sai che la nostra radio si chiama appunto Linea 4, quindi è il nome di questo tram che attraversa tutta la città, che è un tram particolare perché appunto passa da una periferia all'altra. Tu conosci questa linea? Sì, certamente.
2: Sì, certo. Rappresenta una delle soluzioni tecnologiche che in passato hanno conosciuto molta popolarità. Cioè una linea in sede propria eh, con dei mezzi dotati di un numero sufficiente di casse per offrire una capienza adeguata alla domanda di trasporto. Eh, la, eh, La linea 4 è una linea che da un punto di vista come dire, sociale, costituisce un piccolo mondo torinese, in quanto i suoi passeggeri sono rappresentativi dei vari quartieri attraverso i quali il percorso si snoda. In questo riguardo a questo vorrei ricordare che il tram è stato, in fondo, anche oggetto di letteratura locale. Posso ricordare, per esempio, un libro abbastanza importante, divertente, che si intitola La carrozza di tutti, che è stato pubblicato da Edmondo de Amici all'inizio del secolo scorso e che, traendo spunto dall'umanità varia che frequenta le carrozze, ha eh, tracciato una serie di bozzetti molto gustosi della cittadinanza torinese dell'epoca. Ma anche un altro libro, forse meno conosciuto, è stato scritto da un ex internato eh, nei campi di sterminio nazisti, si chiama Sion Segre Amar, e si intitola Otto storie della linea 1 ed è eh, anche questo una serie di bozzetti della eh, città di Torino vista attraverso l'utenza del trasporto pubblico locale dell'epoca sono due libri che per chi fosse interessato ad aspetti curiosi della storia di Torino eh, non, possono, non possono essere trascurati
1: grazie
6: o oh, dai tornei per andare ma zna Pudei torne a cura in la strada Sul sud al sud la mez la
4: gente
6: la mia burga senza sapere che dico le domande. Tempo al gagà a cadere in tramvai come sta città caschia su t'ai cuore d'un per le scale con io oi punta primpiang, dando a mia mare mdis, dis Pian Cure d'un fiașe Păr le scale-te ca Cu Dando a mi amare, em diz, Kurnen, va piang. Dando a mi amare, em diz, Kurnen, va piang.
1: Adesso Tommaso ci leggerà una delle sue divertenti filastrocche. Ce ne sono tante, ne ha scelta una che è intitolata Mestieri. Sentiamo un po' questa bella filastrocca.
2: L'operaio sul sedile in mano al badile. Sospira. Che bel mestiere, dico, fare il tramviere. Gira la manovella comodo su una predella. Lo porta alla vettura senza sforzo all'avventura. Io faccio le dile, rodendomi la bile, ma la massaia davanti, gli uomini, che briganti. Io stiro, lavo, scoppo, loro girano senza scopo. Vai a fare un bagnettino, sono un tram di Torino.
1: Adesso ce ne legge un'altra che è intitolata
2: Giugno, festa di San Giovanni. Ragazzi, non fate danni. I bei fuochi d'artificio pel comune, che sacrificio. Niente più studenti, or sono tutti gaudenti han lasciato il posto, i sedili freschi tosto, la carrozza quasi vuota. Canta allegra la ruota, il compressore borbotta, inserisco la ridotta. E profumo, sai, di tiglio. Lungo il viale consiglio un bel giro nella notte in mano le pere cotte. Fatti un dolce budino, sono un tram di Torino.
1: Sono tutte molto ironiche e molto divertenti. Dove possiamo trovare questo libro così simpatico? Ma
2: il libro... È distribuito, come ho detto prima, per finanziare le attività di restauro e quindi in modo militante presso la sede dell'associazione. Quindi è possibile scrivere alla mail info-atts.to.it oppure eh, consultare il sito eh, web dell'associazione www.atts.it. TO.it, altrimenti eh, i giri che vengono svolti, cioè i viaggi che svolgono le carrozze storiche in occasione di presentazioni particolari o di eventi eh, turistici, eh, talvolta vendono anche i libri pubblicati dalla TTS, perché la TTS non ha pubblicato solo questo libro ma. Eh, un catalogo piuttosto nutrito di pubblicazioni tecniche piuttosto che storiche e ancora l'occasione migliore per poter avere una visione completa sull'attività editoriale dell'associazione e venirci a trovare la prima domenica di dicembre tutti gli anni al Trolli Festival in Piazza Castello.
1: Grazie Tommaso, siamo stati molto contenti di questa tua presentazione. Speriamo di risentirci con qualche altra tua opera, compresi gli acquerelli e le divertenti pilastrocche. Grazie, arrivederci.
0: Si conclude la ventunesima puntata di Lettori Passeggeri, che oggi abbiamo dedicato a Tommaso Garosci e al suo libro Sono un tram di Torino. Se avete la curiosità di conoscere le attività e i progetti che ruotano intorno alla storia dei tram torinesi, potete contattare l'associazione ATTS che ha un sito ricco di notizie e appuntamenti per gli appassionati www.atds.to.it Se volete contattare la trasmissione potete scrivere a lettori passeggeri chiocciolaasai.it Potete collegarvi ai canali social della radio e di Asai Facebook e Instagram o inviare un vocale al Whatsapp della radio. Alla prossima! Un ciao da Nicoletta